0: Wir sind heute mal wieder zu dritt im Podcast Roundtable mit Bernd Schwickerath, mit Sebastian Böhm und mit mir. Es geht um ein ominöses Gespenst, ein Playmobil-Gespenst, es ist tatsächlich das Abstiegsgespenst, das umgeht in der deutschen Eishockeyliga. Und äh, ja, wenn dieses Gespenst herumschwirrt, dann wissen wir, dass die richtige Herangehensweise ist, Sebastian Wöhm.
1: Dass in solchen Spielen halt gern mal die Mannschaften gewinnen, die spielen, um zu gewinnen, und nicht diejenigen, die spielen, um nicht zu verlieren.
0: Ja, aber das ist ja nicht so einfach, ne weil äh, wenn du verlierst oder wenn du im Hinterkopf hast, du kannst verlieren, dann hemmt das natürlich. Wie es zum Beispiel äh, in Düsseldorf schon mal war, als die DEG hinten drin hing und die Isolon Roosters immer mehr aufholten, Bernd.
2: Ich kann euch sagen, hier ging richtig Angst um. ne?
0: Ja, jetzt ist es besser mittlerweile bei der Düsseldorfer EG, aber ganz raus sind sie noch nicht. Also es gibt fünf Mannschaften natürlich weiterhin, die gegen den Abstieg spielen und äh, ja, die auch immer mal wieder dieses Playmobil-Abstiegsgespenst ähm, sehen müssen oder vertreiben müssen. Was es mit diesem Playmobil-Gespenst auf sich hat, das äh, erzählen wir euch jetzt. Und dazu sprechen wir über die Rückkehr der NHL zu den Olympischen Spielen. Und äh, ich finde, das, das, wird, das wird richtig gut, oder Sebastian?
1: Wirklich ein absoluter Rotz
0: von vorne bis hinten. Nee. Also da kann ich dir nicht zustimmen. Auf gar keinen Fall. Hört den Podcast, hört den Roundtable und wenn ihr uns jeden Tag hören wollt, an allen Wochentagen, dann abonniert die 10 Minuten Eishockey, die ihr dann immer an den Wochentagen mittags in eurem Podcatcher habt unter www.steady.de slash Mit ihr. schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, Bissl Hockey geht immer für mich und auch für Bernd Schwelkerath. Servus!
2: Morgen Herr Fetzer.
0: Und da ist ja noch ein Dritter. Sieht ein bisschen aus wie ein Gespenst. Hat das mit dem heutigen Thema zu tun oder mit Fasching oder wie im Karneval oder wie immer man ja, Franken wei, da das mit einem Franken nennen wei. würde?
1: Boah. Also erstens, Fasching gibt es hier nicht, ne? weil wir das Ganze ja gut gelaunt sind in Franken. <lacht> wir müssen nicht für ein paar Wochen so tun, als ob wir gut gelaunt wären, sondern uns, äh, das ist tief in uns drin, ne? Ja, Humor. Das ganze
2: Jahr eine große Lebensfreude. Rede.
1: Ja, und ich weiß nicht, was du da rein interpretierst, aber ich habe eine Hartford Mailers Mütze auf. Ähm, sorry, aber ich weiß nicht, wo du das Ja, da tot, bist. Es, <lacht> tot, genau. <lacht> also okay. Aber über das Gespenst möchte ich gleich reden. Können wir das machen? Können wir? Das ist ein wunderbarer Einstieg.
0: Ja, ich habe eins gesehen, da äh, stand da irgendwo
2: in Nürnberg rum. Äh, in deinem Blog habe ich es ja, gesehen. Ne? Kann, kann ich dir das, kann ich das erklären, wie das dazu ist? Ja, sehr ist. gerne. Ich dachte erst, das wäre so das, das wär so ein Symbolbild von der DPA oder so, was sie auch zu also, Corona als ich immer so Sachen ausdenken mussten. Ja, ja. genau. Äh, in die
1: Richtung geht's schon, aber es hat nichts mit der DPA zu tun. Wir arbeiten seit Jahren mit einer hervorragenden Fotoagentur zusammen, die Wolfgang Zink eins gegründet hat, Sportfoto Zink. Ja, wir haben mehrere Leute im Einsatz. Und die haben irgendwann mal angefangen und sich gedacht, ja, wir brauchen solche Symbolbilder, weil ähm, diesen Zeitungsredakteuren ja ohnehin nichts Lustiges einfällt, wie man irgendwas bebildern kann. Also müssen wir dafür sorgen, dass es diese Fotos gibt. Und dann haben die, und das war ein fataler Tag in der Geschichte, finde ich, äh, der Sportberichterstattung, ähm, haben die sich so ein Playmobil-Gespenst zugelegt, ja, so einen kleinen Geist. Ja. Und äh, der ist seitdem, also es gibt da mehrere Fotografen in dieser Agentur und immer wenn den einer braucht, dann müssen die den so weitergeben. ja. Das ist wie so ein Wanderpokal. Und ähm, die haben das natürlich als Abschiedsgespenst, was sehr sehr witzig war. Also brauchen sie das immer so im Fußball dann so im April kommt es dann immer im Einsatz und natürlich Corona Geisterspiele. Also wirklich, das war äh, fantastisch. Das war eine Hochzeit für dieses äh, Playmobil-Männchen, das da wirklich schwer im Stress war. Und am ähm, Sonntag hat sich äh, Thomas Hahn, äh, Spitzname Carpet Großartiger Fotograf, ihr kennt alle seine Fotos. Ähm ja hat sich gedacht, Mensch, ich brauche unbedingt auch dieses Gespenst und holt es dann beim Kollegen ab davor und dann macht er Fotos vor der Arena, auf der Bank, äh, in der Arena, äh, neben der Eisfläche, auf der Eisfläche und auf einem Puck. stellt er dieses Ding hin. auf einem Puck, genau. Das hat sich ja alles ganz wunderbar überlegt und ist ganz stolz gewesen und hat gesagt, hast du diese Fotos schon gesehen? Die musst du nehmen und dann sage ich, hör auf damit, ich kann dieses scheiß Playmobil-Ding nicht mehr sehen, ja hör bitte auf damit und habe dann tatsächlich auch gefragt, ob das mittlerweile zur Standard. Ausstattung von Zinkfotografen gehört, dass sie alle mit so einem scheiß Gespenst durch die Gegend reisen müssen und das dann immer in so einer, wo die dann einfach so einen Koffer haben, ja, wie so, so Auftragskiller. Die, die ja, dann, das, ein das Gespenst. Das gespenst <lacht> und Sonst irgendwas raus. Hat auch so eine
2: kleine Säge, also einen kleinen Stuhl, wenn irgendein Trainer erwackelt? Oder?
1: <lacht> ja, also, oh, das wäre total witzig, aber bitte, vielleicht hört ja. da jemand zu, ne, dass sie da auf die Idee kommen, das tatsächlich zu machen. Ja. Und nach dem Spiel, und darüber werden wir auch gleich reden, der ist ja wirklich. Eines der schlechtesten Eishockeyspieler in der kompletten ja. Saison war. Wirklich ein absoluter Rotz von vorne bis hinten. Muss ja. ich dann zu ihm hingehen und muss sagen, ja, vielen Dank auch, äh, weil wenn der diese scheiß Gespenster nicht, äh, rangeschleppt hätte. Ich meine, der hat halt, also mein Eishockey ist wirklich die abergläubigste Sportart. Und er hätte die alle verflucht Sportart. an dem Tag, oder Natürlich. Er war dran schuld. Das Ding wäre einfach 7-1 ausgegangen. In Nürnberg hätte man nie wieder über Abstieg reden. Und Thomas ja. Hahn hat die ganze Scheiße erst, äh, ins Laufen gebracht. Also, Danke nochmal Kerbet. Bitte lass dieses blöde Ding zu Hause. Warum eigentlich Kerbet? Also wie Kerbet Olu oder was? Ja, wie Kerbet Olu, da war er eben auch dabei und. Der, also er ist wirklich großartig. Ein unglaublich engagierter, sehr, sehr ähm, kreativer Kopf, der sehr beliebt ist bei allen, weil er der macht dann an Weihnachten, schenkt er den ähm, Spielern dann so gerahmte Fotos und sowas. Also wirklich, wirklich guter Typ, ähm, der sich da unglaublich identifiziert auch äh, mit allen und ähm, was er als Fotograf natürlich viel eher darf, als, äh, als wir beobachtende ja. Journalisten jetzt auch. Und ähm, ja, da ist es irgendwie gekommen, weil er halt so ein kleines Wiesel ist, ne? Und ich glaube, ein Kerpet ist ja, glaube ich, ein, ein Wiesel oder ein Hermelin oder irgendwie sowas, was es da oben halt gibt. Und ähm, ja, das ist ein kleiner Fotografen-Nager, der Thomas Hahn. Grüße. Wunderbarer <lacht> Kerl. Grüße, bitte, lass, lass dieses scheiß playmobilmännchen männchen so
0: aus. <lacht> Vor allem ist der ja, muss er ja Kilometer runterspulen zur Zeit, wenn er dieses playmobil männchen von Düsseldorf nach Iserlohn, nach Nürnberg, nach Frankfurt und dann wieder nach Augsburg fährt. Der ist ja nur unterwegs, oder?
1: Ja, kann man ja drüber reden, wo er das dann in Zukunft stehen lassen kann.
0: Ja, es überhaupt? Aber lass mal, du hast ja am Wochenende jetzt wirklich drei Abstiegskandidaten gesehen. Ne? Ein, einmal in Nürnberg und das Spiel am Freitag war ja, war es in Frankfurt, oder? Ja, war die Bayern. Ja, genau. Ja, in also Frankfurt, genau in Frankfurt, äh, Frankfurt, Nürnberg und dann Nürnberg, Augsburg. Ähm, und dieses Gespenst ist ja da irgendwie dann allgegenwärtig und lämpt so ein bisschen, oder? Sonst wäre das Spiel jetzt am Sonntag nicht so wirklich schwach
1: gewesen. Ja, das war ja das Erstaunliche. Ich habe ja da so einen fantastischen Live-Text geschrieben über das Spiel am Freitag. Und da, bin ich auf die, da habe ich äh, diese Phrase rausgeholt, dass ähm, in solchen Spielen halt gern mal die Mannschaften gewinnen, die spielen, um zu gewinnen und nicht diejenigen, die spielen, um nicht zu verlieren. Und das war halt einfach so offenkundig, wie Frankfurt einfach versucht hat, nicht zu verlieren. Das war ganz, ganz schlimm. Und dann dachte ich, das geht eigentlich gar nicht schlimmer und ich war wirklich entsetzt äh, darüber, wie eine so offensiv potente Mannschaft wie Frankfurt so defensiv und so vorsichtiges, ängstliches Eishockey spielen kann. Und habe dann gedacht, okay, die Nürnberger sind stabil, das war es jetzt auch mit diesem Abstiegskampf, sie können sich wirklich darauf konzentrieren, da Düsseldorf noch einzuholen ähm, auf Platz 10. Ja, und dann kam dieses Sonntagsspiel und da war es gar nicht so, dass Nürnberg ähm, gespielt hat, um nicht zu verlieren, sondern die haben halt einfach nur gespielt, um mitzuspielen, so habe ich es, glaube ich, auch irgendwo formuliert. Ähm, das war wirklich, also als ob man sich äh, der Dringlichkeit dieser Angelegenheit nicht so ganz bewusst sei. Und dann hat sich das im Spiel halt, kam, ich glaube, dass die Nervosität tatsächlich erst im Spiel kam. Ne? geht irgendwie das erste Drittel, geht so ein wenig schief, äh, man hat nicht den Schwung, den man da in Frankfurt hatte und dann wird es natürlich immer schwieriger und du baust äh, mit jedem Wechsel, in dem nichts passiert, baust du natürlich die Gäst Gastmannschaft auf, die jetzt auch alles andere als ähm, selbstbewusster eigentlich hätte antreten können nach
2: den letzten Wochen. Ja, und dann kommt eben wirklich so ein Gehörge raus. Ähm, jetzt habe ich gerade gedacht, äh, ja, guter Gedanke, vielleicht liegt das einfach auch an diesen... Heimspiele einen anders fordern, so mental, wir müssen die Publikum was bieten, wir müssen eher nach vorne spielen, wir dürfen uns da nicht so hinten reinstellen. Jetzt habe ich, ich hab die Tabelle gecheckt, es gibt eigentlich kaum eine Mannschaft, die auswärts besser ist als zu Hause. Also irgendwie scheint das ja doch nicht immer zu funktionieren. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass also Julius Karra hat es danach gesagt, dass vielleicht ähm, sie in Heimspielen
2: gehemmt sind, aber ich glaube, das, das ähm, ist... Also ich meine, Nürnberg hat aktuell äh, Heimpunkte 37 und Auswärtspunkte 16 also auch nicht. Ja. <lacht> ja, Nürnberg hat
1: ganz andere Probleme, finde ich. Man kann da auch nicht wirklich von der generellen Auswärtsschwäche äh, sprechen. Ähm, du hast ja Nürnberg vor ein paar Wochen auch gesehen, ähm, die ersten 18 Minuten da in Düsseldorf waren zumindest so die besten Auswärtsminuten von Nürnberg überhaupt in ja. der Saison. Das Problem ist halt einfach nur, dass es immer nur 18 Minuten sind und äh, ganz selten mal 50, 55 oder 60 Minuten und das ist halt auch. Gut, aber
2: die Problem. spielt ehrlich gesagt auch keiner. Ne? Also nicht mehr Berlin spielt
1: gute 60 Minuten. Ne? Genau, aber Nürnberg hat das Problem, dass die immer so an der Kante spielen müssen, also mit ihrem System und mit dem Talent, das sie vielleicht in der Mannschaft haben, dass sie sich einfach nicht erlauben können, da irgendwie mal fünf Minuten nicht da zu sein, weil das geht dann halt immer ganz, ganz schlecht aus und da sind Mannschaften in ihrer Spielanlage natürlich stabiler, die, die, äh, die sich da ein bisschen mehr Bonus ähm, erarbeiten durch vielleicht eine etwas defensivere oder nicht ganz so aktive Spielweise, wie die Nürnberger haben.
0: Aber wenn jetzt also Frankfurt am Freitag gespielt hat, um nichts zu verlieren, wenn am Sonntag Nürnberg gehemmt war. Wie ist es denn in den anderen Teams, die da hinten drin hängen? Also Düsseldorf hat ja zwischendrin spernt eine Siegesserie gehabt, ist da irgendwie, ist da die Mentalität anders, Iserlohn äh, schießt zwar deutlich seltener aufs Tor als der Gegner, hat aber irgendwie einen Lauf, hat das dann doch mit Doug Shadden zu tun, der irgendwie sagt, hey komm, äh, völlig egal, äh, schaut nicht auf die Tabelle, also ich schätze ihn so ein, dass er sagt, hey, wir also wirklich dieses Spiel für Spiel und äh, nicht nach hinten schauen, nicht nach vorne schauen jetzt da im Moment sein. Äh, was was kann der Vorteil sein in diesem Abstiegskampf? Weil es ist ja so brutal eng und es sind wirklich jetzt dann ein Spiel oder zwei Spiele, die dann den Unterschied ausmachen und einer hängt dann vielleicht hinten drin mit einem Punkt Rückstand am Ende, was ja durchaus möglich ist, so eng wie es ist.
2: Also ich glaube, der große Vorteil ist oder auch der Nachteil, je nachdem, wie man es betrachtet, äh, wo du herkommst, ne? Also... Düsseldorf kam zum Beispiel aus einer Saison, da waren sie im Viertelfinale und dann sich immer das dem im Halbfinale rum. Gut, da gab es relativ viele Verletzte und anders schon vor der Saison, deswegen wurde das alles korrigiert. Aber trotzdem ist das eine totale Enttäuschung. Man denkt sich, was machen wir eigentlich hier unten? Hier gehören wir doch gar nicht hin. Augsburg wiederum ist ein gefühlter halber Zweitligist und denkt sich, komm, irgendwie drin bleiben. Und deshalb finde ich, ist Augsburg auch so der einzige Standort aktuell wo es in der ganzen Saison noch nicht einmal so eine Krisenstimmung gab, kommt mir zumindest von außen so vor. Also in Düsseldorf war die Laune richtig am Boden, in Frankfurt war sie am Boden, sogar mit Trainerwechsel, in Nürnberg gibt es eh immer Theater in den letzten Wochen mit dem Trainer, in Iserlohn ist auch schnell Trainer gefeuert worden und da war ja richtig Kirmes angesagt. Und Augsburg ist irgendwie so der einzige Verein, wo ich denke, ja, die sind eigentlich spielen eigentlich so ein bisschen das, was man erwarten konnte und haben das irgendwie von Anfang an angenommen und da wurden auch mal nach drei, vier Niederlagen in Folge, wurde es dann nicht unruhig, so jetzt so alle zusammen für den Klassenerhalt und sowas. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Vorteil, weil du, wenn du halt nicht so extrem unter deinen Erwartungen zurückhängst, das heißt natürlich nicht, dass du dann besser Eishockey spielst, aber ich empfinde das in Augsburg jetzt nicht so, als würde da irgendwie der Baum brennen. Alle, alle Leute würden denken, oh Gott, was machen wir denn hier? Und wie sollen wir das irgendwie schaffen? Ich glaube, das hat es letztes Jahr schon. Ich habe diese, ich glaube, ich, das ist so ein bisschen eine andere Stimmung in Augsburg als in den anderen vier.
0: Ja, und ich muss sagen, ich war jetzt zwei, drei Mal in den vergangenen Wochen. Also zwischen Fans und Mannschaft passt es da auf jeden Fall. Also alle Spiele, in denen ich war, waren ausverkauft und egal, wer jetzt, da zu sie Gast war. Auch, ne,
2: haben sie gestern verkündet, ne, dass sie dass sie alle Spiele jetzt ausverkauft sind. Genau, also sind noch, ne?
0: zwei also zweistellige Spiele. Wie viel sind es dann 11 zwölf oder so? Also jetzt waren irgendwie das neunte oder zehnte, das ausverkauft wurde. Ähm, ja, und da, da passt das. Wie ist das in Nürnberg so stimmungsmäßig? Merkt man da auch, oh, äh, es könnte echt dieses Jahr passieren, dass es runtergeht? Oder oder ganz im Gegenteil, wenn die zu Hause spielen, sind die Fans da, Sebastian?
1: Also die Fans sind da. Auch Nürnberg ist ein Standort, ähm, der mehr Zuschauer hat als in den Jahren zuvor, also auch vor Corona. Ähm da lässt sich das aber nur ganz schwer ablesen, finde ich. Also auch jetzt im Rückhalt oder in der Stimmung, das ist ja ohnehin so eine sehr, sehr subjektive, kommt natürlich immer darauf an, wo du in der Halle sitzt. Also wenn du direkt neben einem Fanblock sitzt, denkst du, die machen 60 Minuten Rabatz, wenn du je weiter du vom Fanblock weg sitzt. Ich sitze zum Beispiel genau in der Mitte. In den letzten äh, Spielen waren sehr viele Sonderzüge in Nürnberg. Also es scheint ein beliebter Sonderzugort zu sein und sowas. Es war ja unfassbar, was da Mannheim und die Berliner Fans da abgerissen haben, da im Oberrang. Auswärtsfans in der Massierung sind ohnehin lauter als Heimfans. Insofern kann ich das mit der Stimmung nur schwer beurteilen, aber die Unruhe in Nürnberg, äh, und das hat man ja wirklich lange nicht mitbekommen, ähm, die ist natürlich äh, hinter den Kulissen schon sehr, sehr groß. Äh, und lustigerweise hat man das, also auch ich nicht mitbekommen, als die neun Spiele in Folge verloren hatten. Da schien das alles irgendwie okay zu sein und es gab äh, Erklärungsversuche, die auch plausibel waren und sowas, aber was da ja schon ähm, zwischen dem Trainer und dem Sportdirektor passiert ist, ähm, das kommt ja jetzt erst so nach und nach raus und ähm, erstaunlicherweise, finde ich, ähm, hat sich diese Unruhe gar nicht so sehr aufs Eis übertragen, weil Nürnberg spielt ja insgesamt, auch wenn jetzt das äh, Spiel, Handspiel gegen Augsburg wirklich sehr, sehr schlecht war, aber sehr viel stabiler noch als im Dezember. Also die haben ja diese 2 diese zu 10 und die diese wirklich völlig eskalierten äh, Spiele, die haben sie ja überhaupt nicht mehr im Programm. Ähm, insofern ist es an sich auf dem Eis schon beruhigt. Und ich habe dazu auch eine These. Ich glaube, dadurch, dass der Umbruch sehr, sehr groß sein wird in Nürnberg, also es weiß man ja äh, bis äh, zur Vertragsverlängerung von Roman Krechter haben die keinen Stürmer für die kommende Saison unter Vertrag. Ja? Einen einzigen. Ja, jetzt im Moment haben sie einen einzigen Stürmer unter Vertrag.
2: Krass. Also, ich meine, das ist ja normal in der Liga, dass viel gewechselt wird. Kennt man ja aus allen Vereinen, dass da, sagen wir mal, mindestens die Hälfte ausläuft. Aber für die sind in die Saison gegangen mit komplett auslaufenden Verträgen in der Offensive. Kompletten. Ja. Das ist krass. Okay.
1: Und jetzt weiß man ja, also Leonhard, Hede, Fleischer nach Straubingen, Schmölz nach Ingolstadt und sowas. Und so absurd es klingt, aber ich glaube, dass so dieses. Diese ganz große Abstiegsgefahr jetzt äh, die Mannschaft vielleicht gar nicht so spürt oder diese Abstiegsangst, weil die sind ja eh nicht mehr da nächstes Jahr. Also und dann die anderen, die noch da bleiben in der Verteidigung bleiben ja relativ viele, Weber, Carrer, Shaw und sowas, die sind da vielleicht insgesamt ein bisschen stabiler. Aber dadurch, dass dieser Umbruch so groß ist, ist es vielleicht gar kein so großes Thema wie jetzt vielleicht an Standorten, wo man, wo jetzt ja wirklich auch nochmal langfristige Vertragsverlängerungen verkündet würden, wie in Frankfurt. Ne? Also es kann weiß schon sein, nicht, dass
2: äh, das ja Ich verstehe nicht, die These, aber weiß ich nicht, weil die wollen natürlich dieses Jahr was erreichen. Also ne, klar bist du vielleicht, wenn du seit sechs, sieben Jahren bei einem Verein spielst und hast noch einen längeren Vertrag für die nächsten Jahre, bist du vielleicht ein bisschen emotionaler dabei. Aber ich glaube diesem Ding nicht nach dem Motto, also nicht, dass du das jetzt so gesagt hättest, aber äh, ich glaube, aber das hört man ja immer so von Fans, so, eh, nee, scheißegal, die eh, alle, äh, nächsten, die eh alle weg. Glaube ich nicht, weil die wollen ja dieses Jahr schon was reißen. ist ja das Gleiche, wenn du schon einen Vertrag woanders unterschrieben hast, dann willst du dieses ja trotzdem noch Okay, Okay, ich ich Bin ja nicht mehr so oft
1: da, ne? Und du bist immer nur den Christoph gewohnt als als Ansprechpartner, als Anspielpartner. <lacht> du musst schon zuhören, was ich sage, ja? Also ich sage ja nicht, dass es denen scheißegal ist, was nächstes Jahr ist. Ich glaube nur, dass. Willst du damit sagen, dass ich klarer rein... formuliere
0: als du und während mich hier besser versteht
2: naja, oder? Ist es so, ne?
1: ist es nicht dein Job, klarer <lacht> zu formulieren? Sorry, also ich meine, ich kann ja. mich ja verschwurbeln in meinen Texten, also jeder der äh, das äh, hier und da lesen muss, der weiß es ja, ne, was für verschachtelte Sätze da manchmal zu überstehen sind. Und das ist natürlich dein Job, äh, dich klarer auszudrücken. Ich sage nur, denen ist, das behaupte ich überhaupt gar nicht, dass es denen scheißegal ist, was nächstes Jahr passiert. Ist. Aber ich glaube, dass diese Abstiegsangst vielleicht einfach nicht so groß ist, äh, wenn du halt einfach sagst, naja, ähm, ich gehe nicht in die dl 2 nächstes Jahr. Für mich ist das kein großes Problem. Ich bin das ist totaler Quatsch. Ich äh, gehe immer davon aus, dass da sind ja natürlich die, die Nuancen sind immer da, aber die gehen alle in diese Spiele und wollen die gewinnen. Das ist völlig klar. Das ist einfach jeder, der mit Profimannschaften mal näher zu tun hatte, der weiß, dass das so ist. Genauso wie es im Übrigen so ist, dass es natürlich Mannschaften gibt, die gegen Trainer spielen, aber nie bewusst. Ne? Also die setzen sich da nie hin und sagen, heute ist das letzte Spiel von diesem Trainer, wir werden alles dafür tun. Das passiert natürlich nicht, aber dass du halt äh, einfach nicht so ähm, funktionierst, ähm, wenn du deinem Trainer nicht folgst, das ist auch klar. Genauso ist es so, dass die da immer reingehen wollen und jedes Spiel gewinnen wollen. Das ist ein völliger Humbug. Aber die Angst, hast du mich jetzt verstanden, Bernd? Ja, die ist vielleicht einfach...
2: Akustisch, nicht jeder. So <lacht>
0: aber in, in Frankfurt, äh, hast du schon gesagt, Bernd, das ist ja... Komplett anders, also was, was äh, längerfristig Verträge anbelangt, also da sind die jetzt im Abstiegskampf drin und hatten diese Niederlagenserie, haben den Trainer gewechselt und dann äh, geben die bekannt, der Matuschkin und Bock, die bleiben übrigens und bleiben nicht nur ein weiteres Jahr, sondern bleiben eben länger, also die stellen ja ihre Mannschaft auch für die DEL zusammen, weil also Matuschkin und der Bock in der DEL 2 kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
2: Ist ja die Frage, ob die Verträge überhaupt gelten, ne? Also wenn, also wenn man immer sowas hört wie, äh, ne der, der wird verlängert, Vertrag mit so und so, die sind ja auch häufig in die negative Hörigkeit gebunden und wir wissen es ja da gar nicht immer. Ne? Aber wo du Frankfurt ansprichst, äh, da sind auf jeden Fall schon. Ja, also ich meine, du hast darüber hinaus, ne, du hast äh, Brace ist bis nächstes Jahr, Gnip ist bis nächstes Jahr, Lauritzen, Nabravnik, dann Bicker 26, Rowney auch noch bis 26, darf man noch nicht vergessen. ne, Dann Matuschkin, Schweiger jeweils bis 27. Also grundsätzlich steht da ja so ein Stamm in Frankfurt und das finde ich gerade für eine Mannschaft, die ja er erst vor anderthalb Jahren aufgestiegen ist, recht beeindruckend. Weil gerade da ist ja eher mal so ein bisschen Fluktuation, dass man sagt, wir mussten jetzt irgendwie mal schnell verpflichten, um diesen zweiten kader zu verbessern, aber dann sind dann auch häufig welche, wie es in Bietigheim auch war, dass dann da auch Spieler sind, die dann vielleicht zu gut sind und dann wieder abgeworben werden in Frankfurt aktuell gar nicht. Also ich kann mich auch von der letzten Saison bei Hildebrand vielleicht ausgeklammert kaum an jemanden erinnern, der dann wirklich weggeholt wurde von einem Verein, der mehr Geld hat, ne?
1: sie war es total spannend. Ich habe mir diese ganzen Spieler mal angeschaut, ne, weil ich ähm, wirklich so überrascht davon war, wie wie defensiv, wie zurückhaltend die da am Freitag gespielt haben. Ähm, und Der äh, Kollege von dir, Christoph, hat es ja dann auch ähm, 60 Minuten lang, war verwundert ähm, in seiner äh, Kommentierung. Und dann stellt er ihm, also ihm, äh, Franz David Fritzmeier, danach eben genau diese Frage. Und äh, was sagt der Trainer normalerweise? Ähm, das ist natürlich nicht der Plan, sich da hinten reinzustellen und nur zu warten und so passiv zu sein äh, und das ist halt einfach aus den und den Gründen halt irgendwie so funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Und was macht der? Der sagt, ja genau, das war der Plan. Wir wollten genau so spielen, äh, weil halt die Defensive erstmal stehen muss
2: und sowas. Und das fand ich schon überraschend, dass er das dann das auch... Völlig strange. Ja. Also ich verstehe, dass man bei Nürnberg, die ja ein schnelles Unschnellspiel haben, vielleicht nicht auf ein Messer rennen will, ne? Aber... Wie kann man denn auf einmal so von der eigenen Idee so abrücken, finde ich total komisch. Ja,
1: Moment, Moment, ich habe mir mal wirklich die Scoring-Schnitte seit dem Trainerwechsel angeschaut, von diesen sehr, sehr potenten Offensivspielern. Kunik 0,97 auf 0,55, Matuschkin 0,91 auf 0,55, Brace äh, auf 0,64, davor auf fast bei Point-Per-Game, äh, Bock hat er davor schon für seine Verhältnisse keine gute Saison gespielt, spielt jetzt noch eine schlechte? Rowney ist, also alles sind gesunken, liegt natürlich daran, dass er auch nicht mehr so viele Tore machen. Was ein bisschen unfair an der Geschichte ist, dass sie natürlich, ähm, dass dieser Trainerwechsel eine Reaktion auf eine Niederlagenserie war. Im Prinzip müsste man natürlich diese Niederlagenserie dann nehmen und da vielleicht die Scoring-Schnitte dann nehmen und den dann dann. Also natürlich hat sich da was gebessert gegenüber diesem jüngsten Eindruck, aber wie stark war denn? Frankfurt im Oktober und im November noch. Also das war ja ein Powerhouse in dieser Liga und das hat ja auch wirklich Spaß gemacht, da zuzuschauen. Und wie viele Spiele, die die dann halt einfach mit purer Wucht noch gedreht haben zum Schluss und sowas. Und das, dass das jetzt völlig weg ist und dass man das auch nicht mehr versucht
2: wiederzubeleben, das finde ich schon erstaunlich. Und der, der nächste Punkt ist auch, ganz also nach, in Frankfurt... Ein ja, dazu, ein dazu. Und es ist vor allem auch nicht nur schlechte ne Wenn man sich mal Expected Goals anguckt, seit dem Trainerwechsel hat Frankfurt mit Abstand die wenigsten Expected Goals in dieser Liga, ne? Ich habe mir noch
1: die Corsi-Werte dann angeschaut. Ähm, auch spannend. Äh, natürlich auch gesunken dann zu der Zeit. Ähm, allerdings gibt es immer noch drei Mannschaften, die immer noch schlechter sind, was die Schussanteile angeht. Und das sind Augsburg, Düsseldorf und Issalohn. Insofern, ähm, naja, wäre ich da ein bisschen vorsichtig, da zu viel rein zu interpretieren. Aber ähm, also ich war tatsächlich negativ überrascht davon. Und äh, die Dynamik da in Frankfurt,
2: uh, also das sieht nicht gut aus, finde
1: ich. Ja, ich nee, finde find ich auch
2: nicht. Ich finde es vor ja, allem... Auch mit den Ansprüchen erinnern wir uns auch mal vor der Saison. Ne? Da hieß es ja von manchen sogar, komm, erste Saison, wir sind jetzt auf Platz 10 gekommen. Äh, eigentlich ist Platz sechs theoretisch drin für uns. ne? Dann Matuschkin geholt und Bock verlängert und Rowney verlängert und sowas. Ne? Also ja, aber so hat's ja auch ausgesehen. Genau so hat's ja auch Ansprüche auch in Frankfurt waren ganz anders auf jeden
0: Fall. Ja, Matuschkin geholt, Layungen geholt in der Verteidigung. Du hast ähm, Kunig und ähm, und Brace geholt, die auch wirklich gut. Äh, Kanata noch damit dazu. Hat alles gut? Äh nicht Kanata. ähm, und dazu. Hat alles gut funktioniert? Also das ähm, ja, war lange Zeit ja wirklich gut, wie Sebastian gesagt hat. Übrigens äh, finde ich es echt cool, dass Jetzt, wo Sebastian dabei ist, dann auch so Sachen wie Expected Goals und, und Calls, die mit reinkommen hier in den Podcast, ist ja, ja normalerweise endlich. gar nicht so unser Ding, ja, also nicht Sebastian gewohntermaßen, nicht irgendwie da, ja, daher geredet so, sondern da sind einfach Fakten da, wenn du da bist, das ist sehr schön.
1: Ja, ihr könnt ja noch die Plus-Minus-Werte dann ansprechen. Also das, das ist ich nicht zuständig.
0: Jetzt haben wir über das Sportliche gesprochen, aber die Sache ist natürlich auch, äh, insgesamt was bedeutet denn so ein Abstieg für einen für Standort oder kann das bedeuten und ja, jetzt gibt es ja auch schon wieder Stimmen in der Liga, die sagen, ist doch gar nicht so geil, diesen Abstieg zu haben. Und äh, müssen wir nochmal überlegen, ob das so eine gute Idee war. Man sieht ja auch an den Mannschaften, die runtergegangen sind. Also Grefeld bietigheim wären theoretisch aufstiegsberechtigt. Aber <lacht> muss halt aufpassen, dass sie noch eine Liga weiter runtergehen. Und du musst halt dann einfach sagen, es ist dann schwer, aus dieser Liga auch wieder hochzukommen, selbst wenn du eine gute Saison spielst.
2: Ja, absolut. Also ich kann das ja hier nur für Düsseldorf beantworten. Also hier, jetzt ist natürlich ein bisschen was anderes, weil die DEG mittlerweile sieben Punkte Vorsprung hat. Aber die stand ja nun mal eine ganze Zeit lang auf dem letzten Platz oder war zumindest im vorletzten mit gar nicht so viel Vorsprung auf Iserlohn. Und ich kann euch sagen, hier ging richtig Angst um. Ne? Also weil man auch nicht weiß, was bedeutet das. wir sind ja eben nicht, also es ist ja nicht so, als hätte Düsseldorf keine Erfahrung mit zweitklassigen Spitzenvereinen. Ne? Also man im Fußball steigt die Fortuna ständig auf und ab. Aber das ist natürlich was völlig anderes, weil in der zweiten Liga im Fußball fällst du halt weicher. Klar ist der Unterschied zur Bundesliga auch groß, aber du hast da keine Existenzangst. Aber ich sage euch, wenn die DEG absteigt in die DEL 2, bin ich mir nicht sicher, ob es den Verein noch gibt. Weil die Halle hier ist riesig, die ist so schon überdimensioniert für diesen Verein. Ich weiß nicht, wie die in der zweiten Liga wie die, die füllen sollten. An die Bremenstraße zurück kannst du nicht, die hat die Voraussetzungen nicht. Äh, bleiben dann die Gesellschafter dabei? Keine Ahnung. Die meisten Sponsorenverträge hängen an der Liga-Zugehörigkeit. Du kriegst nichts mehr aus dem Penny-Deal, du kriegst nichts mehr aus dem Magenta-Deal. Also hier würde, also es wäre richtig, richtig bitter und vielleicht würde es dann irgendwie wieder ein Treffen im Rathaus geben und alle Beteiligten würden sich zusammensetzen, was wir irgendwie stemmen. Aber das wäre wirtschaftlich, finanziell wäre es so ein krasser Einschnitt. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass hier die Existenzangst umgeht.
1: In wir, wir gar nicht. Aber können wir ja, Entschuldigung, bevor ich da so einen Situationsbericht aus Nürnberg abliefe, beziehungsweise aus äh, Fürth, ähm, äh, nochmal kurz zum Sportlichen. Ähm, also ich habe es mir mal angeschaut und habe also die Punkteschnitte der letzten zehn Spiele mir angeschaut und habe es dann hochgerechnet und sowas. Also ich glaube wirklich, dass die DEG da noch auf diesen letzten Platz rutscht, weiß ich nicht. Also ich kenne ja das äh, kenn ja das Restprogramm nicht, aber es ist schon schon sehr, sehr unwahrscheinlich,
2: oder? Ja, es ist auch eigentlich jetzt ist es unwahrscheinlich, weil sie hat sechs aus den letzten sieben gewonnen haben. Aber sie haben jetzt auch nicht alles mega souverän verdient gewonnen. Da war noch mal ein bisschen das Glück bei, was vorher gefehlt hat. Vielleicht ist das jetzt bald wieder weg. Kowieski funktioniert überragend, Haukeland funktioniert, O'Donnell funktioniert. Was ist denn, wenn sich einer von den drei jetzt noch mal verletzt oder so? Keine Ahnung. Also ich glaube eigentlich auch nicht, dass sie noch runtergehen. Aber zumindest ist ja die theoretische Möglichkeit da und sie war ja vor ein paar Wochen noch deutlich größer und realer. Und da wurde hier schon mal davor hinter in der Hand gesprochen, was machen wir denn eigentlich, wenn wir runtergehen? Mhm. Und das war dann so, ja, wissen wir auch nicht, echt gesagt. Also es ist natürlich auch nicht seriös, das so zu machen, aber wenn
1: man den Punkteschnitt der letzten zehn Spiele einfach hochrechnet, dann ist äh, kratzt äh, die DG eher an in
2: Ingolstadt. Ähm, ja, klar. Dass Ingolstadt im Moment. Ding, nächstes Spiel. Düsseldorf, ne? genau. Nein, hör auf. Wirklich. Showdown. Ja. Showdown und Platz neun. Und dann, weil dann du gesagt hast,
0: Donnerstag, jetzt am Donnerstag, also ich Donnerstag nach dem, ]stag. genau, ja. äh, nach, der, mhm. nach der Pause. Okay. Und dann hast du äh, noch München, Wolfsburg, Bremerhaven, Köln. Und dann hast du halt in den letzten drei Spielen Nürnberg, Augsburg, äh, Frankfurt, das ist das Restprogramm der Düsseldorfer EG, das ist natürlich dann auch Wahnsinn, dass wir in den letzten drei Spieltagen noch so viele direkte Duelle haben, also da Anfang März. Äh, da, ja, da entscheidet sich dann wohl, weil ich glaube nicht, dass dann schon zwei, drei Mannschaften so weg sind, dass äh, es eben nur noch eine gibt, die absteigt oder die absteigen das kann.
1: Ist. Das ist nach den jüngsten Eindrücken, wenn das natürlich fantastische, ja. also die feste. Oh Gott, oh Gott. Naja. <lacht> <lacht> Na ja. Du willst wissen, wie das in Nürnberg ist. In Nürnberg gehe ich mal davon aus, dass Tom Rowe sich nie damit beschäftigt hat, dass es überhaupt einen Abstieg gibt oder wie das genauso funktioniert, <lacht> weil erstens mal kennt er das einfach nicht aus seiner Karriere, dass es sowas gibt. Ähm und ähm, zweitens ist es ihm wahrscheinlich auch eher egal. Und dann kommt halt auch sein US-amerikanisches äh, Gemüt dazu, äh, der sich natürlich ähm, nie mit dem Negativen, sondern nur mit dem Positiven beschäftigt. Der redet ja jetzt noch davon, dass sie jetzt erstmal Ingolstadt angreifen wollen auf Platz 9 äh, und nicht nach unten schauen. Also insofern ähm, ist der vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner. Ähm, bei Wolfgang Gastner ist es anders. Mit dem habe ich im Dezember war ich lang zusammengesessen, um ein Interview zu machen, das bisher immer noch nie erschienen ist und vielleicht auch nie erscheinen wird, wo es genau um solche Themen dann auch geht. Und also der hat schon erstaunlich oft über den Abstieg geredet, war natürlich da noch unter dem Eindruck einer Niederlagenserie und sowas, ähm, darf man nicht vergessen, ähm, aber so kannte ich ihn eigentlich auch nicht, weil er eigentlich auch immer jemand ist, der so kämpferisch nach vorne schaut und sowas und dass ihn jetzt dieses Thema einholt, das ja für ihn schon seit Jahren ein Thema ist, ne, weil er sich ja das äh, schon sehr, sehr oft ähm, wirklich äh, gegen den Abstieg oder gegen die Abstiegsregelung ähm, ausgesprungen hat, wie Stefan Ustorff im Übrigen auch, ähm, dass ihn dieses Thema jetzt einholt. Ähm, das ist, glaube ich, eine Ironie, mit der er ganz schwer nur umgehen kann. Ähm, und ich glaube schon, dass es das da ein großes Thema ist. Äh, aus meiner naiven Beobachtersicht sage ich auch, Abstieg wäre ein Riesenproblem in Nürnberg. Mir versichert man aber ähm, dass es nicht so wäre, dass hier alles zusammenbrechen würde. Also, man würde das dann angehen können. Die Halle ist auch kleiner und sonst irgendwie, aber es ist natürlich sehr, sehr hohe Hallenmiete in, in, in Nürnberg. So nach meinen Informationen auch mit die höchste in der Liga. Ähm, alles nicht so einfach, aber man ist wohl so stabil aufgestellt, als dass man das angehen könnte. Ich glaube aber, dass dieser, dieser Unwille, sich damit überhaupt noch beschäftigen zu müssen, am nächsten Jahr in der DL2, der ist extrem groß in Nürnberg. Also, ähm, man muss sich das ja auch mal. Vorstellen, ne? also diese Doppelplanungen, die da jetzt im Moment laufen. Ja? Also, du planst für die DEL, verpflichtest Spieler für die DEL, hast Vertragverlängerungen für die DEL und musst aber gleichzeitig dafür sorgen, dass du hinter der dl 2 nicht in ein völliges Loch fällst. Ähm,
2: alles, glaube ich, schon spannend. Ja, und ich glaube, das ist ein großer Vorteil zum Beispiel von Iserlohn. Da bist du erstens die Nummer 1 der Stadt und die Leute würden auch in der zweiten Liga kommen. Und du hast die ganzen Gesellschafter. Ne? Das ist ja nicht so, dass sie von einem Mäzen abhängig sind wie viele andere Vereine oder von einem großen Sponsor, sondern sie haben viele, es ist auf mehreren Schultern verteilt. Und ich glaube, Iserlohn wäre wahrscheinlich der Club, den die zweite Liga am entspanntesten stemmen könnte. Klar wäre es eine Enttäuschung, klar will das niemand. Alles völlig verständlich. Und natürlich würde auch weniger Geld reinkommen als aktuell. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Standort das ganz gut vertragen könnte, weil er ja auch kein Standort ist, der jetzt seit Jahrzehnten durchgängig erste Liga spielt. Die waren ja immer mal wieder in der zweiten Liga. Augsburg, glaube ich, würde auch noch funktionieren. Du hättest ein paar neue bayerische Derbys und sowas, ne? Da willst du schnell wieder hoch, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das Publikum in Augsburg trotzdem wiederkommt. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass sie einen ähnlichen Zuschauerschnitt in der DL 2 haben, wie genau. jetzt ja. in der DL. Ja. Also der würden ja. vielleicht nicht alles ausverkaufen, aber du hast halt dann Derbys, ja? du spielst dann viel in Bayern auch. Ähm, und die, die, also du siehst ja auch, hast du in der letzten Saison ähm, gesehen, das ist halt bei Augsburg nicht an den Erfolg gekoppelt, dass die Leute kommen, sondern die Leute kommen einfach, weil sie ins Eishockey gehen. Natürlich kommen sie lieber, wenn die Mannschaft gewinnt und es kommen dann sicherlich auch noch mal mehr, wenn es läuft. Aber wenn du sagst, die haben alles ausverkauft bis zum Schluss, die haben, machen die Halle da jedes Mal mit äh, knapp 6.000 einfach voll. Ja, also das, das glaube ich auch, dass die Zuschauer das unterstützen weiterhin und dann auch Sponsoren, die einfach das Eishockey unterstützen und dann nicht sagen, ich will die Erstliga aus Eishockey unterstützen. sondern wirklich, Ich will Eishockey in Augsburg unterstützen.
2: Fragezeit, halt, wie es in Frankfurt? Einerseits ist die Zweitliga-Zeit nicht lange her, ne? Nämlich anderthalb Jahre nur. Andererseits hat man natürlich gerade auch wegen der Größe der Stadt und sowas und schon den Anspruch so, jetzt bleiben wir aber mal hier in der ersten Liga und bauen hier mal richtig was auf, ne? Denn keine Ahnung, wie viele von den Sponsoren, von den VIP-Tickets, die sind nicht zu, nicht zu wenig verkaufen und sowas, hängen an der ersten Liga. Kann ich 0,0 ein, äh, einschätzen. Aber im Grunde würde ich schon sagen, dass Iserlohn, Augsburg, Frankfurt, vielleicht die zweite Liga besser verkraften würden als Nürnberg und Südorf. Aber nur
1: nochmal mal so eine ähm, Schon krass, was da an Druck auf so handelnden Personen liegt. Ne? Also ja. ich meine, du hast ähm, Franz David Fritzmeier, der da in, in Frankfurt ja nachweislich gute Arbeit geleistet hatte, die Mannschaft auch gut zusammengestellt hatte im ersten Jahr, die absolut stabil war, ja auch wirklich auch sportliche absolute Bereicherung für die Liga war. Dann fängt es ja an, die Träumen von Platz 4, Platz 6 ähm, haben mit die aufregendsten Spieler in der ganzen Liga und plötzlich fällt es alles in sich zusammen. Du bist quasi durch die Misserfolge dazu gezwungen, den Trainer zu wechseln, ähm, übernimmst dann selber Verantwortung, hast die Verantwortung ähm, darüber hinaus und hast sie dann für das, was auf dem Eis passiert, ist schon krass. Also will man sich auch nicht vorstellen, ne? wenn man gerne mal so ein bisschen jammert drüber, was man so für einen wahnsinnigen Druck in der Arbeit hat, aber das will man sich nicht vorstellen, wie das funktioniert.
0: Ja, und dann halt auch also außenrum um den Verein, ne? dass der halt ganz anders ist. Es kostet einfach auch Jobs abzusteigen. Also der, ja. das, der, der Verein ist einfach anders aufgestellt dann danach und da geht es ja dann natürlich um die, die spielen, die dann vielleicht da keine Verträge mehr kriegen, aber anders so Verträge kriegen. Natürlich ist es ein riesen Misserfolg auch für Trainer, für Sportdirektor, wenn du eine Mannschaft zusammenstellst oder eben coachst und du steigst ab. Aber es gibt auch um den Verein einfach Leute, die dann danach keinen Job mehr haben, weil es den Job in der DL2 einfach so nicht mehr gibt oder halt reduziert.
2: Absolut. Und die Frage ist ja auch, wie schnell kommst du wieder hoch? Ne? Also der eine oder andere Verein wird sich vielleicht denken, ja komm, wir behalten jetzt schon mal hier das Team, sei es auf der Geschäftsstelle, sei es rund um die Mannschaft, wie auch immer, noch ein bisschen zusammen, wir gehen ja schnell wieder hoch, aber das Ganze finde ich im Eishockey auch 0,0 Plan mit den Playoffs. Ne? Das, also ich meine, die Kassel da würden sich wahrscheinlich auch denken, wir werden längst hoch, wenn es keine Playoffs geben würde. Ne? Deswegen finde ich es echt schwer. Und guckt euch, wie du eben schon mal sagtest, bietet ihr an, guckt ihr an ich weiß nicht, ob Krefeld jetzt so schnell wieder hochkommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß doch vor Jahren, da war Daniel Pieter noch in Krefeld. Da habe ich mal mit dem drüber gesprochen. Das war auch so eine Saison, wo die, wo die wieder weiter unten waren. Und dann gab es dann auch mal wieder, äh, da gab es schon die Diskussion, bald kommt auf den Abstieg wieder. Das war natürlich noch vor Corona. dachte man, das kommt alles früher. Und dann habe ich irgendwann zu so Pieter mal gesagt, so Daniel, jetzt mal ehrlich, glaubst du nicht, das kann mal ganz heilsam sein, so ein Abstieg, dass man sich dann irgendwie so neu finde neue Euphorie findet, weil man mehr Spiele gewinnt und vielleicht so ein paar Verträge wechseln, die man nicht mehr brauchte. Und da hat der gesagt, absoluter Schwachsinn. Es, es gibt nichts Positives an dem Abstieg, nichts. Das kann in anderen Sportarten vielleicht funktionieren, wo du dann eher wieder hochkommst. Aber im Eishockey, guck dir doch die ganzen Teams an, die runtergegangen sind in den letzten Jahrzehnten. Von denen ist da kaum eins nochmal wieder hochgekommen, wenn es nicht gerade sowas gab, wie dass man deine eine Lizenz kaufen konnte. Aber rein sportlich ist so ein Abstieg... Es ist halt nicht so ein Fahrstuhlsport wie andere, ne? weil es nur einen einzigen Ausstieg gibt und den auch nur über Playoffs. Also ich bin mir nicht sicher, wann wir Krefeld mal wieder in der DL sehen. Gut, vielleicht gewinnen sie jetzt in ein paar Wochen direkt die Playoffs und sind direkt wieder da, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja
1: nicht so hoch. Aber hast du denn in deinem Text für die Frankfurter Allgemeine Zeitung sogar angedeutet, dass es aus anderen Gründen schon gar nicht mehr so einfach werden könnte, da wieder hochzukommen? Oder
2: Also dass der Abstieg wieder ausgesetzt wird, meinst du? ja. Ja, also sagen wir so, es wird in diesem Sommer, gibt es ein Treffen der Gesellschafter, also der Vereinsbesitzer, wenn man so will, und dann wird darüber verhandelt, ob dieser Vertrag, der ja aktuell nur bis 2026 befristet ist, dieser Kooperationsvertrag zwischen DEL und DEL 2, ob der überhaupt verlängert wird. Und was ich so höre, ist, dass es im Gegensatz zu den vor ein paar Jahren wohl deutlich mehr Stimmen gibt, die sagen, brauchen wir nicht auf den Abstieg. Die Frage ist natürlich, ob das mittlerweile eine Mehrheit ist, ob das so einfach ist und wie das in der Öffentlichkeit zu verkaufen wäre, weil erinnern wir uns mal, wie doch groß erzählt wurde vor ein paar Jahren, wie wichtig, das ist deutsche Eis, okay, ist ein Quantensprung, durfte dann damals Franz Reindel sagen und sowas und das gehört zur deutschen Sportkultur und was da alles so erzählt wurde und was ja auch teilweise alles stimmt. Aber ich würde dann doch sagen, dass die Leute doch eher auf die deutsche Sportkultur scheißen, wenn mir in den eigenen Arsch geht, um es mal so zu sagen. Und <lacht> und <lacht> Die, die Vorstellung finde ich schon,
1: also nehmen wir mal an, in den nächsten drei es geht ja um drei Jahre, ne? Also dreimal gibt es definitiv noch einen Absteiger, also nicht definitiv, aber äh, theoretisch gibt es noch einen Absteiger. Ja. Und dann steigen Nürnberg, äh, Augsburg und Düsseldorf ab, Sowas ja. ähnliches, zumindest auf die DL bezogen, ja auch Traditionsclubs, weil Gründungsmitglieder und und und. Ähm, und es steigen auf in der Zeit Weiden. Weil dich dann aus der Oberliga irgendwie nee. draußen. <lacht> ja gut, es ist vielleicht jetzt wegen wenig her cool. Aber in Ravensburg und Kassel, was ja auch okay wäre dann irgendwie. Also, und dann
2: ist Schluss. Ist der Laden <lacht> abgeschlossen, meinst du? <lacht>
1: dann dann bleibt es da dabei. Und äh, naja, egal, das ist jetzt vielleicht ein wenig albern, aber ähm, oder ein wegen zugespitzt. Aber ich glaube, diese Angst besteht die schon, ne? dass du dann, wenn du da einmal runter musst, dass es dann erstmal schwer wird und dann nicht mehr
2: möglich. Ja, ich meine, wir haben ja echt die delikate Situation, dass zwei Leute im Aufsichtsrat der DEL sitzen, deren Vereine akut abschließgefährdet sind. Nämlich einmal Herr Siegel aus Augsburg und einmal Herr Brück aus Iserlohn. Und das wäre natürlich wirklich eine extreme Ironie, wenn die jetzt sagen würden, nee, nee, gegen Abschied gegen Abstieg. Also machen wir es wieder und dann steigen ihre Teams ab und damit haben sie sich selbst die Tür zugeschlossen.
0: Ne? Wobei, man mal sagen muss, dieses Jahr ist die Gefahr halt einfach riesengroß, weil Kassel wieder vorne ist und Kassel jetzt sich auch so aufstellt, dass es in den Playoffs läuft. Klar kannst du sagen, okay, wenn jetzt, sagen wir mal, Iserlohn runtergeht und die spielen dann nächstes Jahr, stellen auch einen Kader auf, der eigentlich für die DEL gemacht ist und und marschieren da durch, dann ist die Gefahr wieder genauso. Aber es gibt ja zumindest diesen Austausch, und ihr habt jetzt Ravensburg-Weiden genannt hat, das ist dann schon ein bisschen äh, ein bisschen weiter weg. Aber ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe die, die, den Hintergedanken. Äh, 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 war das jetzt hast
1: du, hast du da gerade einen, einen, einen Schnitzel aus 2023 reingeschnitten? Irgendwie? <lacht> <lacht> also, dass Kassel aufsteigt, das ist doch jetzt wirklich, ne? Das ja. also ist sehr wahrscheinlich. So ein aber Vorsprung. 2022? Nicht,
0: nee, naja, aber dann, ja. kommt, dann kommt der nächste Schritt wieder. Ähm, wenn Kassel nicht aufsteigt, muss der Letzte wieder warten. Was stelle ich für eine Mannschaft zusammen? Hat wieder das Problem, was Augsburg letztes Jahr gehabt hat. Äh, also, das ist jetzt in dem Fall ganz gut gelungen. Also, diese Mannschaft ist äh, kann zumindest mitspielen in der DL. DL tauglich, gleich sind jetzt Vorletzter. Also, die sind jetzt keine Spitzenmannschaft in der DL, aber das ist gelungen, diese Mannschaft zusammenzustellen. Äh, unter den Voraussetzungen, ich weiß nicht, spiele ich DL2 oder spiele ich DL. Aber das ist halt dann die nächste schwierige Aufgabe. Dann stellst du eine Mannschaft zusammen, die vielleicht eher, ja, zwischen DL2 ist und DL. Dann verpflichtest du vielleicht, wenn du DL bleibst, nochmal nach, übernimmst dich. Also das sind ja alles diese, das ist der Rattenschwanz, der da noch dran ist. Ja, liegt. und das
2: geht ja nicht nur für Teams, die wirklich letzte Welt, Das geht ja jetzt schon so. Es ist ja nicht so, als, als, als wird erst nach dem letzten Spieltag ein Kader zusammengestellt. Also ich habe letztens hier mit Nicky Mond gesprochen und gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit Kader für die nächste Saison? Und er hat gesagt, wir konnten eigentlich noch nichts machen und das lag nicht nur an ihm, weil er natürlich auch nochmal mal gucken wollte, wie entwickelt sich der eine oder andere Spieler in den nächsten Wochen. Das lag vor allen Dingen auch an den Spielern. Die Berater und die Spieler selbst haben ihm ganz klar gesagt, ich kann doch nicht bei euch verlängern, wenn ich gar nicht weiß, in welcher Liga ihr nichts mehr spielt. Weil stell dir mal vor, ich verlängere bei euch, dann bin ich ja offiziell vom Markt und auf einmal komme ich aber Ende April wieder auf den Markt, dann sind doch vielleicht andere Joboptionen gar nicht mehr verfügbar, die ich jetzt hätte. Und deshalb ist das für alle Beteiligten echt ein bisschen schwierig, dieser Schwebezustand. Hm. Und um welche Spieler geht es da? Es geht natürlich nicht um... Unter anderem O'Donnell.
1: Nein, aber die du halt im, ja, in dem Fall ja, aber natürlich geht es da um die deutschen Spieler. Ja, D Dieser Spielermarkt ist nochmal komplett nach vorne verschoben im Gegensatz zu dem internationalen Spielermarkt.
2: Genau, international aber auch, weil ich hatte sogar mit O'Donnell selbst drüber gesprochen und der hat auch gesagt, ich konzentriere mich erstmal komplett auf diese Saison und die nächste Saison hm. überlegen wir dann erst, weil was soll ich jetzt hier entscheiden? Gut, aber ne, also das habe ich sehr oft von Spielern gehört, die schon lange einen Vertrag
1: für die nächste Saison woanders dann in der Tasche hatten. Ja, deswegen muss die, man da noch ein bisschen hat. aufpassen. Ja. Nein, aber äh, dass der Importspieler hat komplett andere Voraussetzungen. Ja, Der kann sich das vielleicht sogar wirklich leisten, ein bisschen drauf zocken. Wenn der so weitermacht wie Brandon O'Donnell, äh, steigert er seinen Marktwert nochmal und der kriegt natürlich noch einen sehr, sehr guten Job. Bei den ähm, Auf dem deutschen Spielermarkt, glaube ich, ist es tatsächlich was anderes. Und der ist so nach vorne verschoben, dass diese... Mannschaften, die im unteren Tabellen. Du meinst zeitlich nach vorne sind, verschoben ist, oder? Aus, ja, genau. Meinst, genau. Ja, jetzt, richtig, ja, ja. Genau. Dass die quasi, danke, dass du das nochmal klarer gestellt hast. Na, sorry, ich war mir echt. <lacht> die, also, ja. <lacht> ja, aber dass natürlich die Mannschaften aus dem unteren Tabellentrittel da einen selbstverschuldeten Nachteil dadurch haben. Ne? Und natürlich schwieriger äh, das haben, dann deutsche Spieler zu verpflichten. Dann ist
2: ist weißt wir du, du, können Lupickel, der ja aktuell in Lohn spielt und nach dem Vernehmen nach nächstes Jahr in Frankfurt spielen soll. Was ist denn, wenn der kurz vor Schluss dieser Lohn zum lassen, der halt schießt und Frankfurt in die zweite Liga hat er nicht dann selber quasi arbeitslos geschossen oder was? Oder gilt dessen Vertrag für die zweite Liga? Wissen wir ja gar nicht. Aber die meisten Verträge gelten ja anscheinend nur für die erste Liga, von denen man so hört.
0: Hm. Verrückte Geschichten, verrückte Geschichten. Ähm, jeder Punkt zählt, ist eine absolute Floskel, ich weiß es, aber ich habe mir gerade die Tabelle, die Tabelle nochmal angeschaut. Hier Nürnberg hat, Nürnberg hat sieben Overtimes verloren, ja? sieben Mal nach Overtime verloren. Insgesamt nach Overtime und Penalty schießen acht Mal. Also dann auch dieser dieser eine Punkt, den du noch zusätzlich holen kannst, kann ja Gold wert sein. Also es sind einfach diese, ja die Geschichten, die dann auch zählt in der Schlussphase jetzt.
1: Hast du mal in die äh, Dane-Fox-Statistik reingeschaut? Also wie viele äh, Punkte sie allein durch Dane-Fox verloren haben, das wäre mal interessant. Ja, wo die gibt die Tabelle? <lacht> gibt, gibt sie bei Markus? Mal, sein? Weiß ich nicht. Also ich glaube, Tom Rowe führt sie nicht, sonst würde der nicht 21 Minuten Eiszeit bekommen, dann am, am wie am Sonntag. Äh, aber naja, egal, ist es ist nur. Ja.
0: So viel zum deutschen Eishockey. Wir schauen ja immer auch in diesem Podcast aufs internationale eishockey das internationale Thema überhaupt aktuell ist natürlich, dass fünf Spieler des kanadischen U20-Teams von 2018 angeklagt werden, wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann lest die Texte von Bernd Schwickerath oder hört die 10 Minuten Eishockey, die an allen Wochentagen erscheinen bei einer Stammkast-Mitgliedschaft bei Steady, steady.de slash Also wir werden uns da auch weiterhin um dieses Thema kümmern und wenn es da was Neues gibt, das natürlich auch besprechen. Genauso erfahrt ihr da, ob die Siegesseher der Eulers weitergegangen ist, ob die einen Rekord eingestellt haben, also möglicherweise habt ihr auch im Internet schon nachgeschaut, war auch die NHL natürlich immer Thema in den 10 Minuten Eishockey. Genauso äh, war ja eine Nachricht äh, in diesem kurzen Podcast, den wir an allen Wochentagen äh, veröffentlichen, dass äh, die NHL jetzt wieder zur Olympia zurückkehren. 2026 und 2030 ist das gesichert. Ähm, schön, aber Bernd, eigentlich doch auch eine Selbstverständlichkeit. Also es war ja Wahnsinn jetzt die letzten Turniere ohne NHL, dass es nicht geklappt hat und äh, die Liga muss sich da ja zeigen. Geht ja gar nicht anders.
2: Ja, natürlich. Es war absolut lächerlich, das nicht zu machen. Das war eine reine Business-Entscheidung, weil halt die letzten beiden Winterspiele in Asien waren. Die kommenden beiden sind in Europa, also kehrt mal wieder zurück. Also 226 ist ja in Mailand und 230, was man so hört, ist irgendwo in Frankreich, ähm also natürlich äh, ein deutlich attraktiverer Markt für die NHL, nur darum geht es um nichts anderes, es ging um Geld und natürlich hat die NHL wohl ganz gut verhandelt, wenn man sich die Pressekonferenz angesehen hat mit äh, Gary Batman und Luke Tardiff, da hat Batman ja ganz klar gesagt, wir zahlen nichts, wir zahlen keine Versicherung, wir zahlen keine Reisen, wir zahlen keine Unterkunft. Das zahlen alles, die IHF, die nationalen Verbände und das IOC. Und die NHL bekommt diesmal auch mehr Marketingrechte. Jetzt haben sie nicht so explizit erzählt, worum es da genau geht. Ob wir diesmal dann halt auch ein Video zeigen dürfen, wenn Sidney Crosby wieder ein entscheidendes Tor schießt. Aber auf jeden Fall wird da irgendwelche Zusammenarbeit geben. Und das ist das, was die NHL wollte. Also da braucht niemand denken, dass hier irgendwie Sportromantik äh, an Nummer eins steht und man will wieder schöne Momente erleben, indem man will Geld verdienen. Und äh, jetzt hat man wieder eine größere Chance, Geld zu verdienen.
0: Ja, du, du musst dann eben auch, also du verdienst Geld, aber du musst ja auch einfach ja eben mit diesem Turnier und mit diesem Großereignis deine Sportart äh, präsentieren und äh, zeigen, was kann die Sportart und äh, wer sind die besten Spieler in dieser Sportart und die müssen doch da bei Olympischen Spielen dabei sein. Wir reden über, über World Cup, Sebastian, das ist natürlich auch ein geiles Turnier, aber Olympia ist halt nochmal was ganz anderes, was die Aufmerksamkeit anbelangt
1: ich fand den World Cup noch nie ein geiles Turnier. Also, äh, fand ich schon immer fürchterlich. Ähm, natürlich ja reines, rein theoretisch irgendwie, dass es dann dabei schöne Spiele gab, ähm, über die ja heute noch geredet wird. Liegt ja nur daran, dass man das auf der anderen Ebene da auf die Reihe gekriegt hat. Nur deswegen ähm, äh, vergöttert man oder verkultet man dieses äh, metatron dann noch da. Und das, das muss ich sagen. Also, ich finde auch die, die Diskussionen jetzt absurd, welche Konstellationen da noch irgendwie dann zusammenspielen. Also ich finde es absolut fürchterlich. Sollen die besten Ländermannschaften gegeneinander spielen? Zack, aus, das war's und äh, alles andere kann ich für mich nicht akzeptieren und ist für mich auf dem Niveau von einem All-Star-Spiel. Und ähm, dass es jetzt endlich äh, wieder so passiert, ähm, ist mit allen Einschränkungen und allem dem, was man dazu wissen muss, ähm, ist okay, aber am Ende kann man sich einfach nur darauf freuen, dass es auch mal jetzt einen Realitätscheck für die deutsche Mannschaft geben wird. Und das ähm, finde ich extrem spannend, ähm, weil glaube ich, wir das auch alle nicht einschätzen können, wie in einem Turnier eine deutsche Mannschaft äh, mit diesen Megastars, die wir mittlerweile haben und das ist ja gar nicht übertrieben, ähm, wie die dann ähm, abschneiden kann. Das finde ich total schön und außerdem, ich meine, wie viele fiktive Kader wurden gebaut auf The Athletic in den letzten Jahren. Jetzt ist es nicht mehr fiktiv. Ja? Jetzt kann man sich dann tatsächlich damit beschäftigen. ja. Das ist nicht nur Fantasy, Hockey, was da passiert, äh, sondern jetzt kann man tatsächlich drüber nachdenken. Und das ist doch für diese gesamte Eishockey-Szene eigentlich nur was sehr Schönes.
2: Und vor allen Dingen im Zweijahresrhythmus, ne? Denn wir haben ja nicht nur Olympia, sondern wie du richtig sagst, es gibt ja jetzt auch einen World Cup. Und das ist ja jetzt die Idee, die Batman vorgestellt hat, dass man wirklich wie analog zum Fußball alle zwei Jahre ein großes Turnier hat. Immer Olympia, ein Jahr Pause, dann World Cup, ein Jahr Pause, Olympia, ein Jahr Pause, World Cup, bla bla bla, so geht's es immer weiter. Und das war ja auch der große Kompromiss. Ich hatte mich ja ähm, bei der WM vergangenes Jahr länger mit Luc Cardiff, mit dem NHL-Präsidenten unterhalten und der hat ja auch gesagt, dass das einer der großen Streitpunkte ist. ne Die NHL wollte ja diesen World Cup unbedingt von Anfang an schon im Februar machen, was natürlich eigentlich ein Witz ist, weil sie ja vorher immer gesagt hat, wir können doch gar keinen Fall für Olympia pausieren. Aber für den World Cup geht das dabei, da haben wir ja die Einnahmen. ne Okay. Auf jeden Fall ging es natürlich auch darum, dass ja nicht alle die an so einem World Cup teilnehmen, dann komplett aus NHL-Kadern bestehen unter anderem ja auch die deutsche Mannschaft nicht, die Schweizer Mannschaft nicht, die slowakische Mannschaft nicht und sowas. Und die müssten dann alle ihre heimischen Ligen unterbrechen und das auch für Wochen, um dann in Nordamerika vielleicht drei Spiele zu machen, bis du irgendwie 8-1 von Kanada vermöbelt wirst und wie nach Hause fliegst. Und das war so ein großer Streitpunkt zwischen IHF und NHL und ich glaube, dass dieses Ganze, was jetzt rauskommt, ist aus so einer Art Kompromiss ist, so, komm, okay, wir kommen zu Olympia zurück, dafür können wir aber auch alle zwei Jahre unseren World Cup durchsetzen. Und das ist die Sache, die zwischen IHF und NHL da verhandelt wurde, weil beide Seiten wollen natürlich ihres, ihr jeweiliges hier aufwerten und generell damit Geld verdienen. Und man kann ungefähr so sagen, die einen kommen bei den anderen vorbei und die kommen dann wiederum bei denen vorbei. Immer im Wechsel alle zwei Jahre und damit alle wie Geld verdienen. Aber dann gibt es doch noch diese, diese Weltmeisterschaft. Was bedeutet denn das für die Weltmeisterschaft? <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. ne? Da wird mit der, halt, der Heim wurde auch gesagt, naja, die WM ist dadurch echt ein bisschen abgewirtschaftet auch. Also zumindest in Jahren, in denen World Cup und äh, oder Olympia stattfinden. Da ist so eine WM natürlich, zumal die ursprüngliche Idee der NHL war ja sogar, dass Teile dieses World Cups in Europa stattfinden zumindest irgendwelche Vorrunden und sowas. Und stellt euch mal vor, im Februar, Ende Februar spielt irgendwie die top finnische gegen die Top-Schwedische Mannschaft und drei Monate später spielt dann eine b finnische gegen eine B-Schwedische Mannschaft. Wer soll sich dafür noch interessieren? Und ich bin gespannt, ob wir vielleicht wirklich irgendwann mal sowas sehen, dass eine Weltmeisterschaft wirklich nur noch in den Jahren dann stattfindet, in denen halt eben nicht World Cup oder Olympia ist. Aber Stand jetzt sind sie alle noch viel zu abhängig von den Einnahmen. Deswegen wird es die Vorerst noch jährlich geben, aber ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das in den nächsten 30 Jahren so ist.
0: Sebastian, wenn du vorher angesprochen hast, wird ein Realitätscheck für die deutsche Mannschaft. Bernd und ich haben das ja auch schon besprochen in den 10 Minuten. Letztes Mal, dass Deutschland dabei war bei einem Best-on-Best-Turnier bei Olympia, war 2010, also bei den Männern. Damals gab es im Viertelfinale ein 2 zu 8 gegen Kanada. Es gab auch ein 0-5, zu 5. ein Spiel war knapp gegen Schweden oder Finnland 0-2 zu 2 und das andere 0-5, zu 5. also es waren einfach deutliche Niederlagen und man hat gesehen, dass man da schon weit weg ist. Es gab einen Block mit Seidenberg-Ehrhoff, also war 2010, 2011 waren die beiden dann im Stanley Cup-Finale und im Sturm waren Hecht, Gottsch und Sturm, also das war dann der NHL-Block sozusagen und dann ist es halt abgefallen einfach und jetzt kann man sagen, es gibt einen richtig geilen NHL-Block und danach fällt es wahrscheinlich weniger ab, aber wenn ich mir anschaue, es werden ja die Kader zusammengestellt, aber nur mal, um das mal die Essenz rauszuziehen. Es könnte bei den nächsten Olympischen Spielen eine Powerplay-Formation von Kanada geben mit kel McCarr, Sidney Crosby, Conor McDavid, Nathan McKinnon und Conor Bedard und klar kannst du sagen, die erste Powerplay-Formation von Deutschland ist auch gut, da ist Dreiseitel mit dabei, da ist Stützler mit dabei, da ist Seider hinten an der blauen Linie, Petaka kann gut schießen ähm, und dann hast du vielleicht Sturm, äh, Reichel, wen auch immer da noch mit dabei. Das ist halt schon Wahnsinn. Dann sagen die US-Amerikaner, US okay, wir haben die Hughes-Brüder auf dem Eis, wir haben Austin Matthews auf dem Eis und Kachak stellen wir vor das Tor und dann nehmen wir noch, äh, weiß ich nicht, Robertson oder so mit dazu. Also das ist halt einfach ein anderes Niveau und vor allem danach, ähm, da sind noch drei, vier, fünf Spieler bei Kanada USA, die sagen, ich will aber auch erstes Powerplay spielen und habe auch gute Argumente.
1: Ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Also du brauchst, glaube ich, die Powerplays miteinander vergleichen, sondern du musst die vierten rein miteinander Ja, wobei das halt
0: schon Powerplay, also wenn du sagst, also die fünf, die ich da aufgezählt habe, also wenn die wirklich so zusammenspielen, das ist heißt, ich weiß dann ja. auch nicht, ob das funktioniert, aber ist halt irre, ne?
1: Ja, klar, klingt es spektakulär, aber das Problem ist halt, dass ja Kanada auch mit der vierten Reihe ganz gutes Powerplay spielen könnte. Und das würde ich halt bei Deutschland jetzt auf dem Niveau dann doch nicht behaupten, ne? Und da wird es dann halt fies. Und ich denke, in so einem Turnier geht es halt einfach darum, wie du deine, wie du deine Kräfte und wie du deine Möglichkeiten halt einfach verteilst und wie clever du das machst dann gegen solche Mannschaften, die dich halt einfach mit vier Blöcken komplett überrollen und zwar über 60 Minuten und die auch kein Problem mit Tempo oder sonst irgendwie haben. Und und da immer nur einen Block entgegensetzen zu können, das wird dann halt äh, schon spannend. und Beziehungsweise äh, vielleicht auch noch zwei Blöcke, die dann aber halt äh, extrem defensiv denken müssen und ähm, ihre offensiven Stärken gar nicht mehr ausspielen können. Aber ähm, dauert er glaube ich einfach noch ein bisschen. Aber es macht einfach, ich meine, es hat schon Spaß gemacht, als es dieses Turnier nicht gegeben hat und keine Aussicht auf dieses Turnier. Wie viel Spaß macht es jetzt, als wenn, wenn das tatsächlich irgendwann, äh, wenn man sich da am um Kopf und Kragen reden kann, weil ähm, Deutschland halt plötzlich doch die Silbermedaille gewinnt auf diesem Niveau und man da davor gesagt, die haben keine Chance und äh, die müssen schauen, dass sie eine zweistellig verlieren beziehungsweise Finnland äh, wird der große Überraschungsgast äh, dann da und die reißen dann gar nichts. Also das, das, wird doch, das ist doch das ähm, Schöne. Aber wer ist denn
2: teurer bei Kanada, um da mal richtig ja. einzuschauen? Steigen, ja. weil das die ist doch das, ohne. ne? Die, ich doch stimmen, nicht. die sollen doch ohne spielen. Die, die, die <lacht> so weg Top-Mittelstürmer aufstellen. Die machen das schon. Ja. Die würden doch Strahlmeier und Niederberger mit Kusshand würden die, die doch ja. nehmen. Ne? Ja. Vielleicht kann man ja traden gegen Crosby, weil Crosby brauchen wir ja nicht mehr. Wenn du hast äh, McDavid, McKinnon, Bedard sind so die Top-Drei-Center, dann brauchen die den Crosby ja nicht mehr.
0: Hör mir auf, hier die Legacy von Sidney Crosby zu beschmutzen, okay? Nein, der Alles Typ ist dann halt aber
2: 44 oder so und
0: deswegen. Aber der spielt halt wie 24, das ist ja das, das Entscheidende. Ja. Ja. Es zählt Ein nicht, ganz kurz
2: anderer Punkt noch. du hast ja eben Herrn Makar angesprochen, was machen wir denn eigentlich mit dem, weil der ist ja immerhin Teil der 2018er U20-Mannschaft und laut Hockey Canada sind alle Spieler, völlig egal, ob sie in den Missbrauchsmandal, involviert sind, ob sie überhaupt da waren bei diesem Charity-Event im Sommer 2018, sind alle Spieler für internationale Sachen gesperrt. Jetzt hat Bill Daly, der nhl vize ja schon gesagt, naja gut, das gilt erstmal nicht für unseren komisches, wie heißt das, Four Nations Face-Off, was da nächstes Jahr ist, weil da sind wir ja der Veranstalter, ist ja genau Hockey-Canada oder IHF-Veranstaltung. Aber trotzdem, glaubt ihr denn wirklich bis 2026, bis zu Olympia in Mailand wird Hockey-Canada... Auf den besten Verteidiger der Welt verzichten, der Stand jetzt nachweislich nichts mit dem Missbrauchskandal zu tun hat?
0: Die Antwort aus dem Meister ist doch eigentlich völlig klar: nein. Also, das, ja. das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also, dass du dann auch äh, eben einen der besten Spieler da nicht mitnimmst zu dem Turnier. Also, da wird es dann irgendwie eine Begründung geben, warum der mit dabei sein kann.
2: Ja. Und es ist das ja, das ja auch selber. meiner Meinung nach berechtigt, der dabei wäre.
1: Könnt ihr mir um, diese Aussage erklären, die er da irgendwie am Rande des oster ähm, getätigt hat? Irgendwie äh, ganz, ganz seltsam. Ja, also, oder so, hat er gesagt.
2: Ne? Genau, Fortschritt Es ging darum, dass er ja nicht da war. Ich glaube, ich glaub, der war bei diesem ganzen, da gebe ich mich ganz echt auf dünnes Ei muss ich zugeben, aber so wie ich das verstanden habe, war er gar nicht bei diesem Charity-Event dabei. Mhm. Also kann er natürlich auch gar nicht mit in dem Hotelzimmer gewesen sein, weil er überhaupt nicht in der Stadt war an dem Tag. Und das meinte er, glaube ich, damit. Da habe ich ja Glück gehabt. Ja das, ja das ist, ist so sehr so. unschön ausgedrückt natürlich. Ne? Ja,
1: also ich meine, man muss äh, Leute glaube ich nicht immer ähm, für einzelne Sätze, wenn es bei uns so wäre, dann hui, 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 hui. Das hier. ja wäre dann auch schwierig, aber also es ist auch wirklich egal, wie man es interpretiert, tatsächlich eine sehr unglückliche Aussage. Aber. Ja
2: mit dem Zusammenhang. Ja, das ist halt so Eishockey-Sprache, Mutter der nicht an den Pfosten. Ne? Ja. <lacht> das ist ein bisschen ernster ist ehrlich gesagt. Aber ja. nochmal ganz kurz dazu, äh, die NHL ist ja irgendwie schon ein bisschen bescheuert. Einerseits sagen die, ja, nee, also Makar kann bei uns spielen, das ist ja unsere Veranstaltung. Nee, nee, es hat ja nichts damit zu tun. Aber dann lassen sie die Russen halt doch nicht zu. Da könnten sie ja genauso sagen, das ist unsere Veranstaltung, wir können mit unseren russischen Spielern eine russische Mannschaft formen. Aber das machen sie halt doch nicht, ne? Übrigens, ich habe noch ein, eine Sache, warum ich auch glaube, dass die NHL jetzt zu Olympia zurückkehrt. Vergessen wir mal bitte nicht, dass im Baseball diese internationalen Spiele sehr gut funktioniert. haben wir ja ein Riesenereignis, gerade dieses Finale zwischen Japan und USA. Dann die Topspieler der NBA wollen 2024, also dieses Jahr wieder zurück zu Olympia nach ihrer WM-Schmach und Ganz, ganz wichtig, 2026 findet da so ein kleines Fußballturnier statt in Kanada und den USA. Und ich glaube, dass das Eishockey gerade so gemerkt hat, oh, irgendwie die ganzen anderen Sportarten haben totale Erfolge mit internationalen Sachen und nicht, dass wir irgendwie noch weiter zurückfallen. Weil wir können ja alle mal davon ausgehen, dass 2026 im Sommer einen riesen Fußballboom durch Kanada und die USA gehen wird. Und das Eishockey ist ja eh schon schwer, hat seine seine Position da zu verteidigen. Und deshalb glaube ich, ist das auch nochmal so ein Punkt, okay, da müssen wir international ein bisschen was dagegen setzen.
1: Aber da schließt sich doch der Kreis zu dem, was der Christoph ganz zu Beginn diese, dieser ganzen Geschichte gesagt hat, nämlich wie absurd es ist, ähm, dass das überhaupt besprochen wird. Ja, Also diese Erkenntnis, dass es vielleicht einer Sportart hilft, wenn die besten Spieler, die besten Mannschaften irgendwie die beste Mannschaft und den besten Spieler ausspielen, dass es das ja dann, der Sportart nur helfen kann. Es ist schon erstaunlich, dass man da andere Sportarten dazu braucht, um auf diese Idee zu kommen. Also wirklich, das ist so eine Shitshow. Ich dir total natürlich. recht,
2: aber darf natürlich nicht vergessen, dass die eine ganz andere Tradition haben. Weißt du, Wenn wir hier aus einer Fußballkultur kommen, wir sind halt gewohnt mit den Bildern von 54 und Pelé und Maradona und Beckenbauer und bla bla bla. Aber die kennen ja solche Bilder. Es gibt halt kein Gordi Howe im Kanada-Trikot. Es gibt kein Maurice Richard im Kanada-Trikot. Es gibt nur noch einen ganz alten Gretzky, der mit 104 noch einmal bei Olympia aufgelaufen ist. Das ist halt auch eine andere Tradition, wie man auf die Geschichte seines Sports guckt. Und die gucken halt immer nur auf diesen Syndicate, ne?
1: Ja, umso erstaunlicher, dass man dann das Baseball dazu braucht, wo es ja noch extremer war. Also ich absolut, meine, absolut.
2: Ja. Aber da funktioniert es ja nicht gut. Ich weiß, ihr habt ihr das mitbekommen, diese USA-Japan-Spiele, das war Millionen vom Fernseher. Ne? Und Japan hat übrigens gewonnen, ne?
0: Ja, aber ja, also genau, du kannst halt dann, aber du brauchst einfach natürlich Rivalitäten, du brauchst äh, am besten natürlich auch eine Mannschaft, die sagt, ja, wir sind da die Besten, du brauchst die Herausforderer, Also im Baseball ist es da zu sehen, ne? ähm, dass es halt dann nicht die USA ist, die gewinnt, sondern eben Japan, weil die jetzt auch einige richtig gute Spiele haben und äh, ähnlich ist es im Eishockey auch und das macht natürlich dann die Spannung aus und auch die Faszination. Sebastian, Bernd, äh, vielen Dank für diese äh, knappe Stunde Eishockey-Talk.
2: Sehr gerne. Leider kein Quiz heute, ne? Aber machen wir nichts mal wieder. Och, ist okay. Ich glaube, wenn ihr Quiz macht, kann ich nicht. Ja, du kannst ja mal wieder eins machen. Ich muss ja nicht mehr der Quizmaster sein.
1: Das stimmt, da hast du recht. Ja. Vielleicht gehen wir es so mal an. Also dann äh, 2025 bin ich wieder am Start. Im März. Bis wir gehen wir jetzt fertig. alle
2: erstmal Playmobil spielen. Ciao, ciao. Also wir machen Februar 2025, fliegen wieder Montreal und machen da den nächsten Podcast, würde ich sagen. Hast du eine Idee? Alles klar. Ja. Gesponsert. Die Begeisterung Blink. springt euch aus dem Gesicht. <lacht>
0: Februar, gute Zeit, um wegzufliegen.
2: Ja.